1: Decidida. Derrotamos al diablo en la calle.
0: Espiritual. Con la
1: bendición del comandante eterno, del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Y
0: sin pelos en la lengua.
1: No vamos a permitir bochinche. Quien se coma a la luz, muchachos? ¿Qué pasa?
0: Isbemar Jiménez nos dará las herramientas precisas para tomar una...
1: Nosotros sí estamos muy claros.
0: Vía alterna.
1: Sobre todo en la mañana.
0: Todos los lunes, miércoles y viernes, desde las 6 y 30 de la mañana, nos nutrirá con análisis y con el toque tropical que la caracteriza.
2: Recito de chocos. Pina, qué
0: rico. Vía Alterna. Vía Alterna. Transmitido por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Con Vía Alterna.
3: Quítate de la vía perico.
0: Recorriendo la patria.
3: Quítate de la vía perico. Ya que ya viene el
4: tren. va! Quítate
3: de la vía perico.
1: Muy muy buenos días usuarios y usuarias del sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es lunes 14 de febrero del año 2022. Estás en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas. Vía alterna por el sistema Radio Nacional de Venezuela, Salsa Caribe, Alba Ciudad. Conectados también a través de diversas aplicaciones de radio para que puedas sintonizarnos fuera del país, online.box, rnb.co.be y otras aplicaciones en donde se encuentra Radio Nacional de Venezuela para que desde bien tempranito comiences con el pie izquierdo, la mano en el corazón, Alexander, el pulpo, brazón en la consola y hoy, Alexander, caliente ese brazo porque es el día del amor y de la amistad. Vas a lanzar una gran cantidad de besitos de coco con piña para que la gente arranque esa mañana con el cupido, llena de amor y llena de corazones. Besitos de coco con piña para todos y todas quienes nos sintonizan a esta hora por la mejor vida de todas estas mañanas Vía Alterna. Les habla Isdemar Jiménez, como siempre, esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del Comandante Eterno, del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos acompaña todos los días desde el Cuartel 4 de Febrero, Cuartel de la Montaña, con su chamarada eterna. Llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas, quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos del comandante Eliezer Otaiza Castillo, hijo de San Blas, Valencia, Estado Carabobo. Ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lealtad absoluta como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lealtad absoluta al presidente obrero y chavista, Nicolás Alonso. Les recordamos a los usuarios y usuarias que hasta ahora están en sintonía de la mejor vida de todas sus mañanas, que estamos transmitiendo desde Caracas, una del Libertador, Reina del Guaraira repano. De Estamos transmitiendo desde la sede principal del Sistema Radio Nacional de Venezuela ubicada en Chapellín, la Florida para todo el territorio nacional y más allá. A esta hora están conectados ya la gente de 88.7 explosiva en Santa Bárbara de Barinas, preparando cafecito Alexander Brazón en Casitepeltre, por allá en Santa Bárbara de Barinas el señor Luis Becerra y su familia, así que especial dosis de besitos de coco con piña para mi gente de Varinas, para la gente de Apure, también besitos de coco con piña. A esta hora, desde bien tempranito, trabajando en esa faena del campo. Bueno, ya a esta hora, el campesino que está en faena tiene como unas tres horas, echándole, pichón, echándole un camión allá en los llanos uh, venezolanos. Nosotros desde aquí, desde Caracas, los acompañamos hasta, a través de RNB Los Llanos, RNB Portuguesa, RNB Región Central, RNB Anzuategui, RNB Zulia y RNB Táchira, además de 80 señales en todo el territorio nacional, abrazados a través de las ondas Jerciana. Llevándoles a ustedes buena música, mejor información Hoy nuestra selección musical está preparada para los enamorados y, el y las enamoradas Enamorados de la vida, fundamentalmente Enamorados y enamoradas de nuestra patria Ese es el amor Enamorados y enamoradas de nuestra madre, de nuestro padre, de la familia De las cosas hermosas, de las cosas que nos gustan Las cosas que nos hacen felices muy importante siempre tener esas hormonas de la felicidad lo más elevadas posibles para poder enfrentar las dificultades, los retos y las adversidades. Así que hoy vamos a compartir una selección musical caribeña propia de este día para que estés en sintonía, no solamente con vía alterna, sino para que estés en sintonía durante todo el Día del de Amor. Más allá de que estas fechas siempre suelen explotarse desde el punto de vista comercial, no necesariamente usted lo tiene que enfocar por esa vía. Se puede aprovechar este día como una oportunidad para celebrar el amor, para colocar un acento especial con un pequeño detalle. Un pequeño detalle, un gesto de cariño, de acompañamiento, una llamada, una videollamada, una palabra. Eso es importante. Eso es importante, cultivar el amor, cultivar la amistad, cultivar las relaciones personales, laborales. Por más sea, eh, complicado que eso sea, porque somos seres humanos, importante es que nosotros tengamos ese espíritu. Así que, brazón, lánzate una lluvia ahí de besitos de coco con piña para nuestros usuarios y usuarias. A ver, ¿nos escucho? ajá, ahí está esa lluvia de coco con piña bien dulcita para arrancar la mañana con un cafecito caliente que segundo el, el indio del sur ya está preparado escuchando Vía Alterna está Rafaela Romero en el teclado llevando las redes sociales por allí también se encuentra Rafael Rafael Joshua Madrid quien es nuestro jefe de seguridad y transporte, pero que también está ya a punto de graduarse de periodista. Y en Radio Nacional de Venezuela todos hacemos de todo. Y es un equipo multidisciplinario que hace posible que nosotros podamos compartir con ustedes 24 horas al día, 7 días a la semana. Vamos a estar llevándoles a ustedes información de último minuto, que no tiene que ver mucho con el amor, tiene que ver más bien con la guerra de cuarta generación la guerra psicológica la guerra que se ha desatado en los Estados Unidos una diplomacia agresiva de micrófono que viene acompañada por supuesto de las corporaciones mediáticas que se vienen prestando para el discurso bélico y para la acción armamentista del presidente de los Estados Unidos Joe Biden que lleva unos cuantos días ya en una escalada eh, de diplomacia de micrófono, el presidente número 46 de los Estados Unidos ha decidido, a través de las redes sociales, a través de declaraciones, algunos medios de comunicación, poner al mundo en vilo a propósito de una presunta invasión que estaría preparando Rusia en contra de Ucrania. Este fin de semana, esa diplomacia de micrófono, esa tierra de cuarta generación se ha intensificado eh, al punto de que, por ejemplo, Japón ha decidido sacar su personal diplomático de Ucrania. Por otro lado, el mismo presidente de Ucrania está solicitándole a Estados Unidos pruebas de la presunta invasión eh, de, los, de, de Rusia a Ucrania. En fin, Dimes y diretes, Joe Biden ha pedido hablar con el presidente Putin, Joe Biden ha hablado vía telefónica con el presidente de Ucrania. Todo esto se ha hecho a la luz de la opinión pública y eh, buscando generar una situación de terror y de tensión a la mejor eh, forma de la guerra, la guerra fría en donde constantemente había una tensión mundial eh, sobre una posible guerra nuclear. Allí, por ejemplo, NBC, ABC, las grandes cadenas estadounidenses de información que tienen un impacto dentro de los Estados Unidos, CNN en español han jugado un rol para seguirle el juego a los Estados Unidos. Fíjense este el mensaje de Twitter, ...de hace 23 minutos de CNN en español. Díganme ustedes si esto no es eh, de verdad terrorífico. Si el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordena que sus tanques entren a Ucrania... ...enviaría ondas de choque en todo el mundo y desencadenaría en Estados Unidos... ...una de las peores y más peligrosas crisis de seguridad nacional desde la Guerra Fría. Imagínense que una cadena como CNN que tiene sus tentáculos en todo el mundo escriba este tipo de mensajes a través de la red social Twitter. Es decir, que Rusia se estaría convirtiendo en una amenaza mundial. ¿Qué tipo de provocación es esta? A propósito del uso de las redes sociales de estas grandes corporaciones que se vienen dedicando precisamente a seguirle el discurso a Joe Biden y a toda la maquinaria de guerra, porque en realidad eh, quienes están detrás de esto son los perros de la guerra, la industria armamentista que está buscando lucrarse de una situación que no se ha comprobado y que además Rusia ha ligado permanentemente. Permanentemente Rusia ha dicho que no tiene planeado invadir a Ucrania. Incluso se vienen utilizando satélite, satélites, todo relacionado a la georreferenciación, para indicar supuestos movimientos de naves, para explicar cómo se encuentra a esta hora el tráfico aéreo alrededor de Ucrania. Y, eh, por supuesto, explicando presuntamente cuáles serían las aeronaves. Por ejemplo, esta noche, dos c 17 de la USAF vuelan de Estados Unidos a Polonia con tropas y suministros militares. El canciller alemán pide a Rusia, según la agencia Frank Press, señales inmediatas de descalada en Ucrania. Y así... Eh, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, invitó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Ucrania durante su llamada telefónica del domingo, según fuentes del de gobierno de Ucrania. Es la información, todas las agencias internacionales a esta hora se están abocando a precisamente tocar este tema, toda la atención mediática de las grandes corporaciones está ubicada en explicar la presunta invasión de Estado de Rusia, yo digo Estados Unidos a cada rato, porque realmente la invasión a esta hora eh, mediática de, del terror de guerra de cuarta generación la está iniciando Estados Unidos y sus aliados en la OTAN recordemos que hay una presión además porque eh, Ucrania forme parte de la OTAN y esto ha venido incrementando la tensión también porque Ucrania está sumamente cercana bueno, es frontera con Rusia Singapur exhortó a sus nacionales a que salgan de Ucrania en vuelos comerciales, mientras sea posible hacerlo. Lo dice la Touch Bell en español. CNN, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le dijo al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una llamada el domingo que Estados Unidos respondería rápida y decisivamente. Estos son estos son los medios, por supuesto, que no por ningún lado dice medios afiliados a los Estados Unidos. En cambio, cuando usted va a revisar... RT, dice, medios afiliados a el gobierno de Rusia. Así que vamos a buscar aquí nosotros eh, lo que dice RT. RT, última hora, el embajador ucraniano en Reino Unido. Ucrania podría renunciar a su candidatura a la OTAN para evitar una guerra con Rusia. Bueno, y allí vamos revisando las redes sociales. Eh, Rusia le está dando mayor importancia eh, a nivel noticioso a las Olimpiadas de invierno y ha desplazado un poco el tema bélico ucraniano, eh, dejándoselo a las grandes corporaciones y a las declaraciones eh, que hace el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, a propósito de toda esta intensa campaña que se ha desatado en contra de Rusia. Fíjense, última hora, hace unos minutos, Putin le dice a Biden que Rusia no entiende por qué Estados Unidos proporciona a los medios de información deliberadamente falsa eh, noticias sobre invasión a Ucrania. Esto ya lo ha dicho el presidente eh, Putin a inicios del fin de semana. Rusia anunciará pronto las medidas que tomará tras analizar las respuestas de Estados Unidos y de la OTAN a sus propuestas de garantía de seguridad, Eso ha sido, eh, estas han sido la postura en las últimas 48 horas aproximadamente de Rusia frente a esta campaña intensa de los Estados Unidos en contra de Ucrania. Nosotros vamos a nuestra primera pausa musical, les voy a estar compartiendo información acerca de este caso para que entendamos desde el punto de vista de la geopolítica qué es lo que realmente está ocurriendo a esta hora y qué es lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas a propósito de esta matriz perversa que ha tratado de extender Estados Unidos y sus aliados en la OTAN en contra de Rusia. Nosotros allí tenemos a Alexander Barazón preparado ya, dispuesto a lanzar estos temas hoy día, del amor y de la amistad. Venimos preparados con una selección muy, muy, muy sabrosita para que compartas con nosotros. Aquí, en Vía Alterna, lo vamos a hacer con el conjunto Chaney uno de mis temas favoritos. Tú no te imaginas.
2: Tú no te imaginas en mis sueños locos, no entiendo que te vuelvas en mi compañía. Tú no te imaginas las cosas que por sentirte mía, ni te lo imaginas. No te lo imaginas, que mis manos pueden dibujar tu cuerpo sin haber pecado. Yo tengo en mi boca, sabor de tu boca y no te he besado. No te lo imaginas, cuando conversamos que tu gran amigo, es tu enamorado. No te lo imaginas, cuando nos miramos en cualquier momento. sueños de te forma tiemblas cuando yo te beso, tú no te imaginas lo que que eres dentro de mis sueños, ni te lo imaginas, tú ni te imaginas en mi pensamiento como te esperas por una caricia, tú no te imaginas como te liberas en mi pensamiento, ni te lo imaginas. Te no imaginas que mis manos pueden dibujar tu cuerpo sin haber tocado, que ¿Te tengo en mi boca sabor de tu boca y no te he besado, y te no imaginas cuando conversamos.
0: De Vía Alterna, con la periodista Isbe Mar Jiménez.
3: ¡Quítate de la vía, perico! que hay en el tren, Eva!
1: Tú ni te imaginas que estamos uh, aquí, pendientes de ti, hoy día del amor, de la amistad, con esta selección musical. Que hemos escogido preparado para todos ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, de Salsa Caribe, de Alba Ciudad, abrazaditos a través de las ondas hercianas. Feliz Día del Amor y de la Amistad, Alexander Brazón, caliente este brazo, vale. Lanza esa lluvia de citos de coco con piña que llegue a todos los rincones y más allá de la República Bolivariana de Venezuela. Para todos aquellos que hasta ahora nos están sintonizando hoy día del amor y de la amistad. Con buena música, mejor información. Levántate tempranito para ir a trabajar, para llevar a los niños y a las niñas al colegio en sintonía. De la mejor vida de todas tus mañanas, día alterna. En la consola, Alexander Barazón. Y quienes hablan, de Mar Jiménez. Por ahí todavía se encuentra David o ya salió de guardia. Saludos a nuestro operador David que estaba de guardia este fin de semana y está apoyando y Pérez Prado ¿no? a Imagínate tú, David Pérez Prado, Alexander Borazón por ahí se encuentra Madrid, todo el equipo pues pendientísimo ahí hoy día de los enamorados del amor y de la amistad, del compañerismo, ese calor que le están dando la cabina, que suele ser sumamente fría. La cabina de Radio Nacional de Venezuela puede ser una heladera, pero debe ser así para con, eh, conservar los equipos. Mientras tanto, nosotros vamos colocando esa música para calentar el alma, calentar el corazón con un cafecito bien sabrosito, coladito, así como nos gusta a nosotros. Estamos tocando el tema de Ucrania, que está en primer lugar en las tendencias eh, en las redes sociales, y está en primer lugar, además, como titular en la gran mayoría, en el 99% de las grandes corporaciones mediáticas que obedecen habitualmente a la maquinaria de guerra y que obedecen a los lineamientos del Pentágono, que obedecen, obedecen a los lineamientos de Estados Unidos. Información importante para contextualizar a los usuarios y las usuarias de qué es lo que está ocurriendo, porque qué... Biden tiene ese interés, esa obsesión eh, de ocupar Ucrania, para muchos es un país completamente desconocido, es un país relativamente nuevo que surge luego de la separación o de la disolución de la Unión Soviética. Estados Unidos comienza a tener, a tener entonces un interés particularmente con sus aliados de incorporar a Ucrania a la OTAN con armamento, porque poseía armamento, posee tecnología eh, armamentista rusa y pues le da una posición envidiable frente a cualquier conflicto con la federación. Además tienen una gran solvencia económica. Importante entonces que hoy Ucrania no forma parte de la OTAN como se lo decíamos en el segmento anterior, al marcar la salida de la Unión Europea, se estimaba que Ucrania poseía entre un 25 y un 30% del poder de fuego de la antigua Unión Soviética, lo que hace que tenga una situación muy particular. Ucrania también cuenta con la salida al Mar Negro, lo cual le permitiría una línea de abastecimiento de suministros a, OTAN, a la OTAN y a Estados Unidos, a sus aliados, durante una invasión a Rusia. Esta es una visión eh, que ha sostenido Estados Unidos y que es prácticamente pública a propósito de la presión que está ejerciendo Joe Biden en este momento. El punto más importante, ojo, escuchen, levanten esa orejita bien, Ucrania es un paraíso minero de recursos naturales donde surge un mayor interés tanto por occidente sus aliados, los Estados Unidos, la OTAN Ucrania cuenta con enormes cantidades o reservas de carbón hierro, manganeso, azufre sal, magnesio grafito, titanio, caolín níquel, mercurio oro madera petróleo, gas natural y otros. Puede decirse con certeza que los minerales más deseados para el salto tecnológico que está dando la humanidad se encuentran en ese territorio. Estados Unidos no hace nada que no tenga que ver con la política de saqueo de cualquier imperio. Invasión igual a saqueo, a dominación, a explotación de los recursos. Ucrania es, eh, para los Estados Unidos, literalmente la puerta trasera directa a Moscú. El actual eh, el país eh, es el más cercano al Kremlin, al Kremlin. pues Polonia eh, se encuentra a más de 1.100 kilómetros de distancia. En fin, hay datos muy interesantes. Eh, que tienen que ver con la visión armamentista, la visión bélica. Por ejemplo, una invasión en Moscú partiendo de Polonia eh, sería mucho más distante. Partiendo de Kiev, el recorrido se lograría de 43 a 48 minutos. En cambio, partiendo desde Polonia, se lograría entre 65 y 75 minutos. Eh, Ucrania cuenta con unidades aerotransportadas de combate como los Sukhoi, los Antonov y otro tipo de tecnología, sobre todo también no se puede dejar de mencionar la flota marina que es muy importante y que tiene que ver, como lo decíamos anteriormente, con la salida al Mar Negro. Hoy por hoy, dentro de las filas militares de Ucrania, hay bastantes, innumerables funcionarios efectivos pro-Rusia. Sin embargo, su servicio llega a su fin en los próximos años y cuando abandonen posiciones, esto le permitiría a los Estados Unidos lograr su penetración desde el punto de vista ideológico Dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como lo han hecho en la mayoría de los países aliados, como lo han hecho en América Latina, en Chile particularmente, lo hacen en Colombia, lo hacen en Centroamérica, en Honduras, ni hablar, que convirtieron a Honduras en una base militar, lo hacen hoy por hoy, tristemente, con lazo al poder en Ecuador, luego de que se había desmantelado eh, esa política. Eh, con la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. En fin, eh, la colocación de bases militares y la penetración de la industria armamentista en Ucrania sería la situación ideal para los Estados Unidos. Importante información que compartimos con eh, eh, ustedes, usuarios y usuarias. Por ejemplo, en Ucrania existen grandes conglomerados de desarrollo de tecnología y software trabajando hoy en corporaciones americanas y europeas, por lo cual su población de jóvenes, adultos de 25 a 35 años, se inclina más por Occidente, según algunos análisis, que por Rusia. En fin, es un poco el trabajo ideológico que describe Estados Unidos y sus intereses sobre U Ucrania. Y es importante que nosotros manejemos qué hay detrás de eh, todo este movimiento de diplomacia de micrófono que hay detrás sobre, eh, detrás de esta campaña. Como lo decía el mismo Putin, ¿por qué ustedes se han encargado de decirle a los medios de Occidente mentiras acerca de Rusia? ¿Por qué se han encargado en generar toda una campaña sobre una presunta invasión de Rusia a Ucrania, generando tensión, gen generando angustia en la población mundial? si ese es ese tuit que leímos, de, de CNN que en sí mismo es una grosería una vulgaridad decir que Estados Unidos va a emitir ondas magnéticas para afectar a todo el mundo hay un dato interesante quería compartirlo con ustedes recordemos que eh, Rusia se había convertido o es eh, desde el punto de vista de las teorías políticas en el buen vecino de toda esta pandemia Rusia y China si pudiéramos decirlo, salieron fortalecidas desde el punto de vista de su imagen como políticos, como desde el punto de vista de la geopolítica, como el buen vecino. Es decir, lograron desarrollar vacunas de alta efectividad de las mejores del mundo y han contribuido con su distribución a hacer equitativo el acceso a las vacunas en el mundo. Si hubiera sido por Rusia, si no fuera, porque hoy por hoy todavía es así, por Rusia, China y Cuba, el mundo no tuviera acceso a las vacunas y estuviéramos en manos de las transnacionales estadounidenses, alemanas, que han manejado el tema de las vacunas, por supuesto, desde el punto de vista del de mercado, ni siquiera han cumplido con eh, las dosis que le tocan por el convenio COVAX que se eh, trabaja con la Organización Mundial de las Naciones eh, con la Organización Mundial de la Salud con la Organización de las Naciones Unidas el mundo tiene un concepto de hermandad tiene un concepto de solidaridad porque Rusia ha estado ahí incluso en Europa recordemos que todo esto empieza porque Joe Biden eh, presiona a Angela Merkel y a todo el establishment alemán para que no concrete el gasoducto del Nord Stream 2, que sería el posicionamiento absoluto de Rusia, no solamente en Alemania, sino de Alemania para el resto de Europa. Eh, Biden comenzó a presionar a Alemania para que eh, cortara sus relaciones desde el punto de vista energético, desde el punto de vista del gas con Alemania este gasoducto es vital y terminaría fortaleciendo eh, no solamente desde el punto de vista estratégico y comercial a Rusia, sino desde el punto de vista del buen vecino porque habría eh, una influencia palpable material en la cotidianidad de Rusia hacia Europa y esto era intolerable para la visión armamentista de la OTAN y para eh, Estados Unidos. Por ahí comienza la cosa y eh, es necesario convertir a Rusia en una amenaza para la humanidad, siendo que Rusia con su vacuna Sputnik, eh, con la Sputnik Light, han salvado vidas porque han eh, distribuido eh, de manera solidaria, y eso lo puede decir Venezuela, que ha sido un país bloqueado, asediado, un país a que... Eh, que le han robado sus recursos, que le han impedido comprar vacunas, ha sido gracias a Rusia, gracias a China, gracias a Cuba, que nosotros hemos podido tener acceso a las vacunas, y gracias a otros países también que nos han ayudado, como Irán, y recientem recientemente llegó este fin de semana un vuelo desde Bielorrusia, eh, con medicamentos, Bielorrusia, con medicamentos eh, para Venezuela, en fin, países amigos que nos han, nos han permitido también tener acceso a los tratamientos eh, más eh, novedosos y más efectivos para combatir la COVID-19. Ese ha sido el comportamiento de Rusia, ese ha sido el comportamiento de China, Estados Unidos está empeñado en, en, en embarrar esa imagen, en distorsionar esa imagen para posicionarse como eh, el gendarme necesario para, pos para posicionarse como el país que debe tutelar al mundo, que debe garantizar el equilibrio y la paz en el mundo. Esa figura fue completamente arrebatada durante la pandemia por Estados Unidos, eh, por Rusia, a Estados Unidos. Así que es muy importante eh, que manejemos estos hilos eh, discursivos, pero además esta visión geopolítica de los Estados Unidos que no tolera que no soporta que Rusia, que China, eh, se conviertan en socios confiables, que se conviertan en socios comerciales, que se conviertan en socios humanitarios confiables para la humanidad. Y de allí el epicentro de todo este ataque. Entonces el ataque tiene dos objetivos, el objetivo de saqueo comercial, de hegemonía, y el objetivo, por supuesto, de derrumbar eh, la imagen positiva del buen vecino, que tienen tanto Rusia como China en el mundo. Dos países, dos potencias económicas, militares, que le hacen mucho ruido, que hacen coco a los Estados Unidos. Vamos con nuestra segunda pausa musical cuando son las 7 y 43 minutos, hoy día del amor y de la amistad. Lo vamos a hacer con Me Fascina esta mujer, de Ormar Alfano, y el regreso mucho más de la mejor vía de todas sus mañanas. Día
3: Yo en su mirada sé algo que ya tiene, el aroma que la envuelve, la manera tan extraña de jugar sobre mi espalda, las burbujas en la copa, el carmín sobre su boca. Y puede ser la fantasía que ahora pasa por su mente, De repente, el color de su vestido, ese talle sobre el vientre, esta música en el arte, ese algo que enloquece. Me fascina esa mujer cuando asume su papel en el juego del amor. La manera tan sensual A la hora de insinuar Que la llene de
4: pasión
3: Me fascina esa mujer Su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el juego del amor Ese andar tan sugestivo, tan pausado de repente El color de su vestido, ese talle sobre el vientre Esta música en el aire, ese algo que enloquece Me fascina esa mujer cuando asume su papel el juego del amor la manera tan sensual a la hora de insinuar que la llene de pasión me fascina esa mujer su manera de querer me ha robado el corazón mi amor me fascina esa mujer cuando asume su papel en el juego del amor. ¡Manera tan tierna!
0: en sintonía de Día alterna por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela
5: Hay una canción muy vieja, vieja, vieja que mi papá la cantaba, yo era niño y hace poco yo la escuché Corre el amor de una mujer por tanto fin. Lo más hermoso de mi vida. Ya se me olvidó, ya yo ni canto. Más todo el tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui,
6: lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez. Cuando se
5: cure bien mi herida Yo bailaba, yo bailaba pero en un ladrillito Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mí A no todo el tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida la, 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 la. Ustedes saben que yo moriría encantado en sus brazos. La culpable de que yo cante mucho así, mi abuela, porque ella me ponía a cantar, uy, tocante, yo me metía al baño por allá, el baño era en el patio. Y el baño era una manguera y un chorro. Y yo cantaba ahí, muchachos, se va a acabar el agua. Y cantaba duro. Yo creo que por eso fue que desarrollé más o menos esta voz. Porque como a una cuadra y media vivía una muchacha muy bonita. Que se llamaba Coromoto. Nunca se me olvida, Coromoto. Y yo cantaba duro para que Coromoto me oyera. Pero no me oía. Yo era un niño y ella ya era una señorita Tenía novio Y yo un niño celoso Yo tenía como 12 años, yo estaba celoso ¿no? Ella tenía como 18
2: Por el amor de una
5: mujer He dado todo
2: cuanto fui
6: Lo más hermoso de mi vida Pasé ese tiempo que perdí De servirme alguna vez Cuando se cure bien
1: gran enamorado, el enamorado de la vida, de la patria Este hombre que le cantó a toda Venezuela, incluso para despedirse nos cantó, y cuya melodía se encuentra en nuestros corazones, y que hoy recordamos con muchísimo cariño con muchísimo amor como un padre, como la guía como un compañero como un maestro como como el hombre que nos hizo y y nos inspira a continuar batallando, luchando por la patria. Ese es, ¿sabes? cantando eh, por el amor de una mujer. Ese es el, ¿sabes? que llevamos en nuestro corazón con nostalgia a veces, pero con muchísimo amor, muchísimo amor. Y para él también nuestro tema, nuestras canciones, nuestro trabajo del día a día, siempre se lo dedicamos al comandante, ¿sabes? Eh, quien tanto amor nos dio dio su vida por amor dio su vida por nosotros por los venezolanos por el mundo entero por un concepto de paz por la multipolaridad por la reivindicación de todos los pueblos oprimidos del mundo así que hoy Chávez besitos de coco con piña desde aquí que llegue al cuartel de la montaña y más allá nosotros continuamos tocando el tema que nos ha llevado al análisis el día de hoy que tiene que ver con esa matriz que ha generado Estados Unidos y sus grandes corporaciones mediáticas y sus algoritmos a través de las redes sociales buscando generar situaciones de tensión y desozora en el mundo, haciendo ver que Rusia presuntamente estaría preparada para invadir. Es como aquella tesis del de comunismo que eh, se sembró en todo el mundo durante la Guerra Fría, los rusos comen muchachitos, la comida enlatada rusa es producto del asesinato de niños. Y uno pudiera reírse hoy en día, pero eso circulaba y circulaba con fuerza. Los comunistas asesinos de niños. Y todas esas campañas, como la campaña de Peter Pan, la operación Peter Pan, que fue nefasta, nefasta, nefasta en Cuba, que tiene que ver eh, un poco con las campañas de migración eh, forzosa o forzada que se implantaron aquí en Venezuela eh, y que todavía se aplican con menor contundencia o con menor, no con menor contundencia, con menor efectividad. En Cuba eh, empezaron... ...a correr la voz de que el Estado le quitaría a los niños a sus familias... ...que la revolución les arrebataría a los niños y los llevaría a la sierra... ...pues, los llevaría al entrenamiento militar... ...cualquier cantidad de familias enviaron a sus hijos a los Estados Unidos... ...y hubo un proceso de desmembramiento terrible para la familia cubana... ...producto de esta operación de guerra psicológica que tiene heridas profundas aún, tanto en el cubano que es descendiente en Miami, como el cubano que se quedó en la isla. Y son heridas emocionales, antropológicas, sociológicas, que quedan en los países a propósito de estas pr prácticas nefastas de los Estados Unidos, que hemos bebido los venezolanos en carne propia, que estábamos viviendo los venezolanos en carne propia cuando desde los países satélites se promovió eh, una migración producto de factores económicos eh, delicados, graves, en nuestro país y que terminaron después generando una terrible xenofobia en contra de la venezolanidad. Así escuchábamos nosotros a Julio Borges decir que el venezolano era una plaga que se extendía por el continente, y pare usted de hablar, de hablar. Yo siempre he sido radical y mi postura, mi opinión personal es que a estos personales hay, hay que a estos personas hay que quitarles la nacionalidad venezolana. No sé cuál es la que van a asumir ni me interesa, pero personas que han promovido las sanciones, el odio en contra de nuestros compatriotas no pueden llamarse venezolanos, no pueden ser venezolanos. No sé si eso, si existe hoy por hoy, no tengo el detalle de, de una legislación que, que permita eso, pero a ellos deberían arrebatarle la nacionalidad, porque estás atentando en contra del gentilicio y en contra de tus compatriotas. Y la xenofobia ha causado incluso muertes de compañeros, de compatriotas venezolanos en estos países que fueron los grandes promotores de la, de la migración. Recientemente vimos el caso de Chile. Y el caso de Chile es más patético porque eh, además los venezolanos que eh, migraron a Chile, en, en, en su mayoría, eh, están al servicio de los chilenos en áreas tan sensibles como en el área de la salud. Muchísimos médicos, anestesiólogos, ginecólogos, parteros parteras, se fueron a hacer vida en Chile, que no había médicos, porque la educación es tan costosa que el número de médicos con relación a la población es mínimo. Y hemos visto videos de ciudadanos chilenos atacando a los médicos venezolanos que los atienden, sobre todo en zonas incluso rurales. Pero esto es gracias a las políticas, a las matrices, a las campañas nefastas que se tejen desde los Estados Unidos. Hoy por hoy, esa misma práctica criminal se está ejerciendo nuevamente en contra de Rusia y esto termina también eh, permeando a los aliados de Rusia. Y por allí vemos vociferando a el mebotas de Iván Duque, quien le exige a Vladimir Putin que no invada Ucrania para una vez más congraciarse con su amo Estados Unidos. Es decir, el nivel de eh, dominación que en estos momentos tiene Estados Unidos y sobre Colombia es inédito. Yo creo que es inédito. Siempre ha sido un país satélite, pero hoy por hoy eh, es un estado más anexado a la Confederación de los Estados Unidos. Fíjense, nosotros ya para cerrar este tema durante el programa del día de hoy, no podemos dejar por fuera la denuncia que en algún momento hizo eh, Donald Trump, ¿verdad?, en plena campaña electoral, y luego lo que ocurrió en torno a esa denuncia que hacía eh, Donald Trump. Donald Trump decía que Biden tenía sus manos metidas en Ucrania y que su hijo tenía negocios no transparentes con la industria del de, eh, gas eh, ucraniana. Eh, se filtró una conversación, ya le vamos a echar el cuento, en donde funcionarios estadounidenses presionaban al presidente de los estados de Ucrania para que sacara al hijo de Joe Biden, Hunter Biden, de una prominente industria del gas. Biden, Hunter Biden, formó parte de la junta de Burisma Holding, un importante productor ucraniano de gas natural. Esto fue entre el año 2014 y justo el año 2019 por lo que sus negocios en Ucrania han sido objeto de una investigación periodística difundida por el periódico estadounidense New York Post. El supuesto intento del presidente Donald Trump de presionar al gobierno ucraniano para que investigue a Joe Biden y a Hunter Biden, reteniendo para ello la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, desencadenó una investigación de juicio político en septiembre de 2019 y una solicitud de destitución de eh, Trump. En octubre del 2019, Hunter Biden renunció a la junta directiva de un fondo de inversión privado chino que cofundó con BHR Partners y dijo que quería evitar incluso la aparición de un conflicto de intereses en momentos en que su padre se postulaba para candidato al Partido Demócrata. Fíjense estas implicaciones que hablan ciertamente de los intereses de esta familia en Ucrania, las relaciones de esta familia con el mundo del gas, con el mundo de la minería, y quién sabe cuántas otras relaciones comerciales y no comerciales de vieja data se sostienen entre la familia Biden y algunas corporaciones ucranianas. Por eso es que Biden se siente con tanta propiedad para tocar este tema y lo hace de una manera incluso sorprendente porque no vemos a Joe Biden actuando con esa contundencia para enfrentar los problemas de los Estados Unidos, la hiperinflación que está desatada en estos momentos en los Estados Unidos. El no control de la pandemia por COVID-19 que se ha mostrado a propósito de la aparición de la variante Omicron. No haber superado el 52% de la población en Estados Unidos inmunizada. Tampoco vemos a Biden abordar el incremento de la pobreza en grandes metrópolis, en grandes ciudades de los Estados Unidos. No se aborda para nada con una política clara, contundente, incluso mediática, ningún tema de la política interior de los Estados Unidos. Todo el poder de fuego, desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de la diplomacia, está concentrado en estos últimos en estas últimas semanas en Ucrania. No hay tema de interés público para el pueblo de los Estados Unidos que esté dominando las agendas mediáticas en este momento. La situación interna completamente desplazada por esta guerra armamentista que Joe Biden ha iniciado desde el punto de vista de la retórica militar en contra de Rusia. Desplazados los problemas interno de los estadounidenses, desplazado la situación de los servicios en los Estados Unidos, desplazada la situación de el laboral en los Estados Unidos y el, y el desplazamiento de la mano obrera por mano obrera explotada y barata que no se encuentra en territorio estadounidense. No hay una soberanía productiva en los Estados Unidos. Hablan de soberanía, la única industria soberana, que se está fortaleciendo en los Estados Unidos en la industria armamentista. Del resto, lo que se llamaban los blue-collar workers, que es lo poco que pueda quedar de alguno que otro sindicato en los Estados Unidos que fueron completamente exterminados a partir, y sobre todo, en el gobierno republicano de eh, Ronald Reagan, eh, quedan completamente desmantelados. Entonces luego viene un señor como Donald Trump, con un discurso América para los americanos y la clase obrera sale en bandada a votar por ese tipo de discurso. A veces hay que entender un poco, no, a veces no, hay que estudiar mucho. Yo, reco yo le recomiendo muchísimo estudiar los libros de Vladimir Acosta, de profesora Vladimir Acosta sobre la política interna de los Estados Unidos, las entrañas del monstruo la describe muy bien el profesor Vladimir Acosta Para que podamos entender Uno tiene que entender a su adversario Uno tiene que entender la, la política expansionista Pero sobre todo Cómo funciona el aparato de cabildeo Cómo funciona la política interna En los Estados Unidos Uno dice, bueno, pero cómo un loco como Donald Trump Puede llegar al poder Bueno, porque tienes otro loco como Joe Biden Entonces, cuando hay un desplazamiento Los demócratas se caracterizan por la política de la zanahoria y el garrote. Recuerden lo nefasto del gobierno de Barack Obama y Hillary Clinton como jefa del Departamento de Estado. Y las acciones militares guerra, de guerra que se impusieron. Es Barack Obama quien declara a Venezuela como una amenaza en el año 2015 y comienza a resfriar la política de persecución y de sanciones en contra de Venezuela. Es con el gobierno de Barack Obama, que luego lo ratifica Donald Trump, pero es Barack Obama quien se atreve a eh, emitir esa, esa orden, declarando a Venezuela como una amenaza. En fin, eh, así funciona la política bipartidista, hegemónica, eh, casi que eh, feudal de la estructura de poder de los Estados Unidos. Así que Joe Biden tiene sus manos metidas en Ucrania mucho antes de que llegara a ser presidente. Su familia tiene las manos metidas en, en los intereses de saqueo y en, en, en formalmente asumir el control de los recursos. No sé, a lo interno habría que estudiar la política interna ucraniana cómo es esto visto. Si sí sabemos que Rusia tiene una profunda influencia en una gran parte de la población eh, ucraniana que incluso habla ruso, que incluso tiene costumbres rusas, y ya vimos nosotros cómo incluso algunos sectores han eh, proclamado su deseo de anexarse a la Federación Rusa porque están culturalmente, étnicamente, biológicamente emparentadas con Rusia. Así que eso no es nada fácil, eh, incluso desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista de la etnia, desde el punto de vista sociológico, eh, la situación en Ucrania no es para nada fácil, por eso es que hemos visto al presidente ucraniano en los últimos días dar explicaciones, eh, pero también pedírselas a los Estados Unidos qué es lo que realmente está ocurriendo, el tipo como que culipandeando, ¿no? porque sabe que a, a, a nivel interno la situación tampoco le es muy, muy fácil, y es muy sencillo porque estaría él yendo en contra de su propia historia y en contra de su propio pueblo y pudiera estarse fomentando situaciones de una pre-guerra civil en Ucrania a propósito de todo este menjurje que está tratando de montar Joe Biden yo quería hacerles como un análisis desde el punto de vista periodístico, como lo estamos haciendo ahora, habría que luego centrarse en un especialista, en un ter internacionalista que nos diera los detalles, lo vamos a tener en, en los próximos programas, pero sí es muy bueno para que usted no se deje embaucar, para que usted... Eh, arranque con el pie izquierdo y la mano en el corazón como decimos en vía alterna y tenga una contextualización de lo que está ocurriendo cuando tenga acceso a las redes sociales y entonces les lleguen las notas de las grandes agencias de AP, de AFP le llegue la nota de Bloomberg Bloomberg aseguró dijo con fecha y todo pues fecha y todo que para el próximo 16 por allí se iba a dar la invasión así con datos precisos Está de, incluso tiene más precisión que el propio Departamento de Estado, el hombre tiene más precisión que incluso eh, todo el cuerpo de inteligencia de los Estados Unidos. Eh, cuando a usted le llegue ese tipo de noticias, usted entienda qué es lo que se está jugando allí, cuál es la estrategia y para quienes no conocieron la Guerra Fría entre Estados Unidos y lo que era la, lo que era la Unión Soviética, pues entiendan un poquito de qué se trata todo este discurso que todavía queda remanente en algunos países del mundo en contra de Rusia, en contra del comunismo, generando incluso situaciones de ataque y de xenofobia. Estados Unidos es experto en ese tipo de políticas, como lo hemos descrito. Vamos a una pausita musical y lo vamos a hacer con un clásico, "Nada Sin Ti" de Jerry con Jerry Rivera. Ya regreso mucho más de la mejor vía de todas tus mañanas vía alterna.
6: Yeah
0: De Vía Alterna con la periodista Isbe Mar Jiménez.
1: Nada sin ti Jerry Rivera, sabroso tema para hoy día del amor y la amistad, compartiendo con ustedes usuarios y usuarias en la mejor vida de todas sus mañanas. Vía alterna Alexander Brazón, prepárame ese brazo para darles una lluvia de besitos de coco con piña a todos aquellos que están en sintonía hoy, 14 de febrero del año 2022, combinando buena música, mejor información. Les habla Ismael Jiménez con energía, buena energía para arrancar esta semana. Lluvia de besitos de coco con piña, cafecito colado y un excelente invitado. Tenemos al hilo telefónico a Sandino Primera. Besitos de coco con piña para ti, Sandino.
7: Qué rico, igualmente, mi amor, para ti y para todo el equipo de Radio Nacional y toda tu audiencia, nuestra audiencia. Después de esa canción tan rica, de manera que Jerry Rivera es, uno se vaya al, a la, cuando uno medio ponía la luz tenue de la sala y uno bailaba un poquito más pegadito. Es verdad. Eh, Jerry a todo volumen, claro.
1: Mira, la primera vez que yo escuché a Jerry Rivera fue en San Agustín. Y yo me fui por una fiesta. Para mí las mejores rumbas, las las mías, las falseras, han sido en San Agustín. Pues he tenido, me imagino que las tuyas en el Valle, no sé. Sí, me sí
7: definitivo, en el Valle.
1: <ríe> Pero bueno, y ya me agarra aquel sea así, vengase para acá a bailar Jerry Rivera. Y bueno, yo quedé un solo taco. pues. <ríe> Impacto total, me hiciste recordar ese... Ese, ese momento. Qué rico. A propósito del Día del Amor y la Amistad, Sandino, ¿cuál es tu tema favorito del amor?
7: Verga. ¿Cómo me esa pregunta? Imagínate, mi amor, yo soy un despechado, un melancólico, perdido eterno. Nací así o no sé, así me crié desde muy chiquitico pero hay tanta, hay una bueno, hay canciones hermosas Juan Luis Guerra, se me viene a la mente hay una canción que la, la interpretó fue Luis Miguel, hasta que me olvide para mí es una de las canciones más hermosas espectacular de Abre de, Hispana eh, Estar cerca de Riachuelo, Dalí Primera es eh, una de las canciones más eh, eh, romántica más hermosas eh, es, eh, es como muy sublime a la vez, es poderosa o sea, imagínate Quisiera besar tu cuerpo y estar cerca de riachuelo. O sea, nada, las Claro, ahí me pusiera un poco más erótico. Pero es, es amorosa. <risa> pero es ¿no? amor. Es amor, es amorosa. Este, eh, por ahí va la cosa, por, pero son muchas, son demasiadas. ¿no? Eh, eh, siempre ha estado ahí el amor en, en mi vida. Siempre.
1: Y está. Tú sabes que, que allí un hombre muy amoroso. Sin embargo, yo lo escuchaba de una entrevista que le hicieran a tu mamá, creo que estabas tú, sí, tú y tu mamá con Ernesto Villegas, y para mí fue una entrevista extraordinaria, hermosa, porque allí además Sol contó detalles de, de su enamoramiento con, con tu papá, y, y bueno, eh, todos esos detalles que quizás son desconocidos para muchos, ¿no? Pero... Sí. Es fundamentalmente la canción de él es amorosa, aunque no sea romántica, ¿no? Y me gustaría hablar un poquito de eso, eh, porque el, el canto revolucionario o el canto eh, que te llama a la reflexión siempre se hace desde el amor.
7: Sí, es así. Eh, por eso eh, eh, tiene tanto sentido cuando Ernesto Guevara decía que que aún corriendo de palabras más, palabras menos, no que él, él, él sabía que era un riesgo a lo mejor vestido de oliva, vestido de, de militar, uh -huh. con armas terciadas en el cuerpo a hablar de, de, de lo amoroso que, que era la condición de un revolucionario y que el revolucionario, eh, eh, a riesgo de, de, de sonar ridículo o de parecer ridículo, eh, lo movía sobre todo, era una, una, una sensación o, o un, un impulso amoroso, ¿no? era lo que nos movía, entonces a, a veces confundimos el, el, lo baboso, eh, el uh -huh. romanticismo baboso, el paragoso, eh, expresivo, eh, gestual todo el tiempo, eh, creemos que es, es, la, es, es la expresión de amor. Eh, y a veces el amor no necesariamente es así, no necesariamente es notable, ni siquiera, a veces no, no es, nos no llama la atención, simplemente eh, bueno, que eso depende de cada personalidad por supuesto, eso depende de cada personalidad pero tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con una profunda sensibilidad con una rabia eh, y con una necesidad también de entender por qué la rabia, cuál qué causa la rabia, qué causa aquello que que no te gusta? Cuando uno empieza a profundizar Eso es un acto amoroso No es simplemente quedarte con la rabia De las vísceras, ¿sabes? ¡Coño, ¿Por qué pasa esto? ¿Qué rabia que la gente está haciendo cosas? Y entonces, eh, eh, ¿sabes? Cuando uno se acuerda aquella época de, de la conciencia despertándose ¿Por qué el 2002? Imagínate, un país detenido o sea eh, 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 Empezó a, a, En nuestras generaciones a, a crecer La profundidad del amor a, a, El amor a buscar, a ir más allá entonces, bueno, yo yo siento eso, pues.
1: Sí, qué maravilla eh, conversarlo, porque yo creo que el amor ha sido fundamental para los venezolanos y las venezolanas resistir, eh, para los venezolanos y las venezolanas empujar, eh, levantarnos cada día, eh, con buen sentido del humor también, eso forma parte y dice mucho de lo amoroso que somos, con la capacidad que tenemos a veces de reírnos de nosotros mismos y eh, darle paso a la sonrisa en medio de la adversidad. Creo que esa es una sí. cadencia, esa es una característica del venezolano, el que está aquí y el que está allá.
7: Sí, definitivo. Es verdad, es verdad que lo confunden a veces con que, con el hecho de que somos eh, siempre andamos en el relajo. Y, y yo, es verdad, yo siempre lo he creído, no me conformo con eso del relajo, porque no es posible el relajo cuando tú ves que somos un, un, un pueblo que, que a las cuatro y media de la mañana tú no ves un gentío ya en las calles eh, eh, para luchar la vida cotidiana, no por, por, el, por el alimento, por la salud, por la educación de, de nuestra familia y por nuestro propio crecimiento. No es el relajo, es, es la amorosidad, es nuestra nuestra inclinación a la sonrisa a la fraternidad, a, al abrazo, eh, siempre nos hemos inclinado a eso, somos un pueblo profundamente amoroso es por eso, no porque seamos burdes románticos y tal. No no, es palagoso. Es porque, sí, o palagoso, Sí, palagoso, este que, que a veces es sabroso, ¿no? pero pero eh, no, no somos de eso de que saturamos con, con, lo, con el, el, lo, lo empalagoso, con lo, lo romántico, es por lo amoroso, es porque eh, el, la solidaridad, repito, eh, la fraternidad, eh, eh, la, la risa, es siempre nuestra siempre la preferimos, es lo que siempre hemos preferido, y eso eso habla mucho de lo amoroso, es verdad.
1: Fíjate, ustedes vienen haciendo un trabajo en la Fundación Ali Primera, eh, creo que hay que darle más, más rienda suelta, más, más eh, eh, promoción, quisiera que nos hablaras un poquito de ese trabajo, en los últimos programas hemos eh, tocado contigo todo el tema de la producción musical y por allí tienes este un nuevo tema. Seguramente lo vamos a, a también dar a conocer por acá. ¿Cómo se llama? Con, ¿Cuál es cuál es su gesta? Pero sí. vienes haciendo un trabajo con la Fundación Ali Primera y es muy muy bonito porque además tuvo una ebullición importante con los 80 años, Ali canta y a 80 y cantando. Sí. Eh, y que el presidente de Nicolás Maduro Moro además dijo que era el año de Ali, el año pasado y este año. Eh, quiero sí. que nos cuentes un poquito eh, de ese trabajo que se viene haciendo a través de, de la Fundación Ali Primera. ¿De qué se trata?
7: Sí, bueno, me hace recordar de un libro que estoy en este momento leyendo que eh, eh, se ha venido bautizando, no ha parado su bautizo eh, y, y que ahorita esta semana... Esta semana es una semana movida eh, por el amor, eh, va, se va a bautizar también en, en Coro eh, uh -huh. y en paraguaná en Falcón, un libro que habla sobre la, la terca perseverancia de, de Alí que escribió un, su primo, eh, Ramiro Ruiz I., y que, bueno, que él como, como primo, como hermano, como compañero de Ali, vivió hasta incluso cuando Ali es detenido. Él, él también es detenido con Ali eh, en aquella in, incursión, aquel abuso, eh, creo que fue el 69, cuando entra los cuerpos de seguridad, los cuerpos represivos a la Universidad Central de Venezuela. Uh -huh. Y eh, eh, es me recuerda a ese libro que, que estoy leyendo, de allí un libro importantísimo para entender el contexto, entender la, el, el, tiempo y, y irnos más allá no de, de, de puedes justamente... repetir
1: el, el, el título del libro por
7: favor, ah el libro no no, no recuerdo ahorita el título que es rápido y, y, y estoy lejos de la siento que cuando si me llevo a mover se me va a caer la llamada por la, por ah, la okay, señal tranquilo, estoy por la señal <risas> sí creo eh, habla sobre la 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 terca perseverancia de Ali primera o, eh, algo así sí. ahorita después se lo escribo para que lo diga por por la por sí, el, el, en el resto del del, del programa que lo voy a escribir te lo mando por mensaje perfecto y eh, creo que ese,
1: ese libro fue eh, presentado en la feria internacional del libro, libro
7: verdad así es por eso digo uh -huh. ha, sigue, sigue siendo bautizada porque la, se bautizó aquí en Caracas en la feria internacional del sí. libro y se va a bautizar esta semana también allá en Falcón y, y es una excusa maravillosa por, por porque... Aquí lo tengo, tengo libro... aquí lo
1: tengo, fíjate, editorial Trinchera, Trae a la Filvent 2021, Elí Primera, dura y Terca, Perseverancia Revolucionaria.
4: Así
7: es. Con narraciones
1: es y sobre, perseverancia la, perseverancia. sobre la personalidades desconocida del cantautor, escrita por quien lo vivió de cerca, Ramiro Ruiz Primera. Y ahí Así está... Así es. Lo voy a pasar por acá para que le damos, le demos promoción por las redes sociales sí sí
7: sí sí maravilloso es un libro muy muy hermoso y y de la hermosura por la, la hermosura de su, la hermosura de su familia de su origen después pues. y, y aún con, con, con un tiempo tan difícil no eh, eh, que también me recuerda a, a, a volver a, a lo que me estaba preguntando sobre la fundación del, de una necesidad que sentimos, todos los que integramos la, la fundación, porque no, no lo integramos no es una, un, la fundación no nace simplemente por un impulso eh, 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 sanguíneo de la familia y bla bla bla, uh -huh. sino también de mucha gente, mucha, sobre todo mucha juventud una generación joven eh, inquieta eh, e insatisfecha de lo que reconocíamos y, y conocíamos eh, sobre Alí y, y, y movida a, bueno, a ir más allá y a hacer visible eh, el Ali primera el ser humano eh, no solo el Ali primera cantor el poeta eh, o no, el militante revolucionario el candidato al Congreso Nacional eh, el el Ali político sino el Ali ser humano pues el Ali ser humano con su tripa, su víscera su corazón su miseria sus eh, virtudes sus poderosas virtudes como cualquier ser humano este, y, y eso es lo que a mí me entusiasma de la dinámica del, de la Fundación Ali Primera. Recientemente se hizo una entrevista a uno de sus hermanos mayores, al tío Monche, a Ramón Antonino eh, Primera, eh, que es quien le regala a Ali el primer manifiesto comunista. Y es una parte maravillísima de Ali pues. ¿Sientes tú como... que hay cosas...?
1: de Ali que todavía no se conocen o que se desconocen
7: sí vale muchísimo muchísimo a mí todavía hay gente que me dice pero yo no sé por qué a Ali primera lo lo agarran eh, para las situaciones políticas si Ali, Ali era el, el cantante un folclorista y yo, cuando yo escucho eso este y de, y de gente tan cercana a nosotros obviamente a uno le, le preocupa uno dice no no wow o sea de verdad que hay hay mucho por hacer en, en respecto a la figura de Ali este ahí eh, se desconoce muchísimo eh, la gente dice no que Ali mira como Ali la, la canción de Ali hoy por hoy está más vigente que nunca y yo escucho mucho esto no y por eso es que mucha gente del, del gobierno al gobierno no le conviene este y entonces yo le explico a los muchachos coño mi hermano Ali le está cantando un sistema, Ali lo dijo en su palabra él no, él no con su propia palabra él decía yo no voy, yo no yo no estoy en contra de ningún ser humano yo, mi odio, no, mi, 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 este, mi crítica no va en contra de ningún ser humano. Yo no voy en contra de ningún ser humano, sino en contra de la idea que él defiende. Entonces, eh, él está hablando de un sistema en decadencia. Eh, eh, llegue a gobernar que llegue a gobernar. Ya, eh, eh, de un sistema en decadencia. Por supuesto, él se inclina a que quien debe, en un sistema en decadencia, quien debe tomar la rienda, es eh, una corriente revolucionaria, en el sentido de que justamente la revolución el act, los movimientos revolucionarios son los que han demostrado tener más eh, in, más eh, la sensibilidad a la humanidad hacia, eh, lo que lo que se
1: aproxima hacia el ser humano no
7: hacia el ser humano exactamente tiene tiende a ser mucho más sensible al ser humano o sea su su pensamiento se inclina a, a la humanidad al ser humano entonces eh, claro cuando yo escucho todo esto y que la gente muchas veces lo, lo, lo repite. Eh, eh, sí, sí, siento que, que, claro, que se desconoce muchísimo todavía de Ali. Acuérdate que nosotros aquí en Venezuela todavía estamos eh, tenemos un retraso frente a nosotros mismos, no no en comparación a ningún otro país. Este que nosotros no tenemos ni siquiera una. Un, aquí no hemos hecho una película de, de, de Ali, y, y yo no sé cuántas películas han hecho los países del mundo sobre sus su referencias culturales poderosas, ¿no? Ya eh, sí, a nosotros nos ha
1: costado mucho, y creo que, que ha sido un impulso interesante en los últimos tiempos, porque nos ha costado mucho, además, identificar nuestros propios referentes, porque recuerda que precisamente sí, sí. ese sistema te los roba o los secuestra. Definitivo, definitivo. Hicieron eso con Mandela. Los Estados Unidos secuestraron a Mandela,
7: sí, siendo es Estados
1: Unidos el gran... Eh, eh, el gran criminal que estuvo detrás del de Upper Hyde y que estuvo detrás de su de detención por más de 30 años. ¿no? Y tú te la llegas a creer porque la industria de Hollywood es tan poderosa que claro. cuidado nos roban, cuidado nos roban a Chávez, cuidado nos roban eh, a, a Lee, por decirte algo.
7: Bueno, eh, Morgan Freeman, que es quien quien creo que interpreta a, a Nelson Mandela, en una es. película eh, de Nelson Mandela. Eh, eh, Morgan Freeman han sido, que para mí ha sido una muy mala sorpresa, eh, uno de los voceros casi que anti-venezolanos, anti anti-revolucionarios el eh, eh, sistema. Él Unidos. es uno de los
1: defensores del sistema imperial. Sí, que, que no, no, lo, no fue... lo centremos en Venezuela,
7: es así. Exactamente, exactamente. Eh, eh, yo creo que él fue también como, de, de, él fue parte del ejército de, de Estados Unidos, no recuerdo bien, pero... El hecho que lo ponen así y Nelson Mandela, aparte de todo lo que lo que tú dices, Estados Unidos como a, a apoyando la parte de, eh, en Sudáfrica y en África, eh, es Nelson Mandela integró, fue parte de una lista de una de las personas más como que más peligrosas. Enseguida
1: esa era catalogada una persona que además tenía prohibida la entrada a los Estados Unidos hasta el día de su muerte.
7: Es una locura, mano, una locura. Entonces, sí, lo que tú dices tiene mucho sentido. En cualquier momento sale una película de, de, de Chávez, de odialí. Hollywood, o de Ali, sería preocupante eh, no hacerlo. A, 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 así no nos salga bien,
1: ¿entiendes? Sí. Así pero, no cumpla no, a, con no los cánones... Es correcto. Así no cumpla con los cánones eh, este, artísticos, pero sí, sí es muy este, importante este, eso que tú dices, porque a la juventud le cuesta... este identificarlos eh, nos sí. cuesta a otras generaciones entiendes porque estuvimos permeados por una historiografía que y eh, a profeso eh, nos dijo bueno eh, era un malandro sí, malandro eh, un borracho eh, que le gustaba serenata y que bueno murió porque era un borracho eso era claro. lo que le decían a uno cuando era un chiquito
7: sí totalmente mi amor totalmente eh, es así y entonces y todo y nos y no merecemos todas las cosas malas porque somos hijos de comunistas, uh -huh. eh, eh, somos hijos de los que hemos destruido el país. Entonces, cuando uno escucha todo eso, eh, yo cuando era más más, más joven, eh, yo tendía a, a, a salir rabioso en esas discusiones sí, y, y a perder la, la, la compostura. Sí, y, y me descolocaba. Y cuando yo, a medida que uno va encauzando el amor, uno va, va profundizando en eso, que a uno le, bella, sí. le genera revoltura, uno va entendiendo muchas cosas, entendiéndose a sí mismo, entendiendo tu, la historia, entendiendo, y no por un tema de interpretación, en verdad entendiéndola, en verdad comprendiéndola, yéndose, yéndose a los justos momentos humanos, con, a los contextos sociales, culturales, y uno eh, se llena genera en mucho más amor, mucho, mucho más amor, y... Eh, nuestra historia no es por un tema de, de apego al pasado, es porque hay, ahí hay una fuente muy rica, amorosa, eh, de nuestra identidad y ayuda a comprendernos y ayuda, a, a, a obviamente, a llenarnos no es de paciencia, no es que nos vamos a volver santos ni nada de esa vaina, sino que nos volvemos más capaces, más capaces de defender una idea amorosamente, o sea, defendiendo el amor amando, que también decía Lee, para, para la única forma de defender el amor es amando, bueno, uno empieza a entender a qué se, a qué se refiere esta, esa, esa manera que parece tan sencilla, Ay, para, a, de, a la única forma de defender el amor es amando, bueno, eh, empieza uno a comprender la profundidad de esa reflexión.
1: Fíjate, yo anoche por eso te insistí, eh, y apenas, te, yo quería entrevistar a alguien para hablar del día del amor, pero desde esa perspectiva y creo que no me equivoqué porque me siento complacido de, de esta conversación que tenemos para entender la profundidad y la dimensión y la importancia en la vida y creo que qué bonito eso que dices porque para poder digerir las diferencias y las dificultades y, y, y no dejarse engullir por ellas, hay que hacerlo desde esa perspectiva que tú, que tú lo estás mencionando. Y eso es lo que yo quería, como que transmitirle a los usuarios y a las usuarias un día como hoy, que pudiera tener este un enfoque comercial para quienes quieren dárselo, pero que también, si nosotros le damos la vuelta necesaria, puede tener un debate, una profundidad como la que nosotros estamos planteando hoy, ¿ves?
7: De acuerdo, de acuerdo. Sí, mi amor, es así. Fíjate,
1: fíjate que, eh, incluso yo lo digo para por, por tu familia, ¿no? Eh, que, que tiene un, una amplia vena artística y tienes a tus hermanos, pues bueno, con un éxito rotundo, vendiendo entradas y haciendo su trabajo y produciendo música. Y eso en tu familia pues ha, ha traído debates eh, y ha traído desde afuera inmensos ataques, porque finalmente tus hermanos hacen música y por el solo hecho de ser hijos de Ali eh, de uno u otro lado pudieran incluso tratar de crucificarlos, ¿no?
7: Sí, lo, 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 lo hacen permanentemente eh, y lo, lo más impresionante a mí me, toca, me ha tocado estar cerca de dos grandes fenómenos aparte para dentro de mi país dentro uh -huh. del país donde yo vivo que es el fenómeno que, que fue y es Alí Primera y a su vez un fenómeno que no lo ha vivido ni mi generación ni otras generaciones eh, eh, que son cervando y florentino eh, entonces imagínate el, el nivel de, de, de agitación que que, wow. que genera eh, y todo lo que despierta a su vez de todos los extremos de los extremos del medio okay. los tibios los más calientes de un lado y de otro y, y tal cual y eso, eso cómo se es? vive
1: eso en familia cómo se vive cómo cómo se vive es natural o cómo, cómo se vive eso
7: natural, mi amor, totalmente natural no 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 hay otra forma, con la naturalidad de, de las relaciones humanas no es claro. decir eh, las la diferencias las discusiones el abrazo, la lágrima la sonrisa constante eh, las peleas los, los distintos puntos de vista y la defensa poderosa y apasionada de cada punto de vista eh, y, y, seguida eh, de, de otra vez del abrazo y del chiste eh, cómo somos es
1: los venezolanos ¿eh?
7: normal sí natural una, una venezolanidad muy 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 propia eh, y por supuesto que consciente de que eh, por ejemplo nuestros hijos que van creciendo que claro ellos, no, ellos están apenas tomando conciencia de, de, de la vida uh
1: -huh. y, y
7: de muchas cosas entonces de repente pero por qué qué le pasa a esa chama si tan en loco cómo se va de un carro corriendo y cómo saben que están en ese carro eh, mis tíos o sea, ¿cómo lo saben ellos, papito? Yo te lo juro, yo tengo toda la vida tratando de preguntarme cómo coño si los huelen, si si es cómo los si tienen vista rayo X, yo no lo entiendo. Pero son sus tíos, ¿verdad?
1: Y yo yo hice, bueno, pero son mis tíos, pues.
7: Sí, son sus tíos y ay, mi maestra me pidió que le grabara un, un video con mis tíos, papá, que me van a amar por toda la vida.
1: Ah, papá, ayúdame <ríe> Qué bonito, qué sabroso conversar contigo Estas cosas que, que que Siempre nos dan alegría Pero que también no, nos permiten Ubicar a la familia primera Como como familia, ¿sabes? Y eso es muy importante porque a veces Yo siento que hay una intencionalidad De, de, de no presentar A Sandino De no presentar A, a tu otro hermano Juan Simón, a Juan Simón, como, como hermano de Servando y Florentino, por decirte algo, ¿sabes? Entonces, es muy bonito que tú los plantees así, porque es una familia.
7: Sí, sí, es una familia, mi amor, y, y bueno, imagínate, sí, y que queda para para Jorgito, que es nuestro hermano mayor, y mis dos hermanas mayores, así es. Pasa, pasa lo mismo, igualmente, e incluso no solo como hermanas de, de hermanos de Servando y Florentino, sino como hijas e, e hijos de, de Ali, Ali. Y entonces eh, es lo mismo, uno, uno lo que termina es eh, eh, ensanchándose, es de amor, pues porque porque uno empieza a refugiarse en la, ra, en la, ra, en la razón, en la causa de, del por qué eh, la gente puede eh, tener idea de, o hablar sobre esto, estos personajes, no que son Servando Florentino eh, y, y Ali Primera. Eh, y uno empieza a, a sentirse, a decir, bueno, qué que, que alegría. Aparte de reconocerlos y de amarlos y de admirarlos eh, a, a esos tres fenómenos, sino que aparte que, que uno tenga algo íntimo, algo que uno pertenece a, a, a lo íntimo, a lo íntimo de, de cada uno de nosotros, que ya eso es otra cosa, ya eso es una vaina ya que es muy particular. Yo, otra, claro, dimensión, familia, no otra dimensión, otra dimensión. Otra dimensión, claro, que solamente tú me lo puedes hablar sobre tus hijos,
1: Así es. sobre tus
7: amores, entiende, que son cosas muy íntimas de cada quien. Eh, eh, y que aparte uno lo vive pues y eso eh, eso eh, causa es un privilegio amor. es un privilegio sí
1: fíjate, aquí yo tengo un flyer que me, me pareció tan hermoso y quisiera que me explicaras un poquito de este trabajo este 16 de, fe, de, de febrero flor sí. y siembra Jorge y Ali eh, sí. la flor que es el nacimiento de Jorge Rodríguez padre y la siembra sí. de Ali explícame un poquito esa actividad porque además está este Súper bonita, planteada Gráficamente hermosa Explícanos un poquito
7: Sí, bueno, imagínate el nacimiento de Jorge Antonio Rodríguez Allá en Carora En Lara eh, Que son territorios eh, Muy cercanos a Falcón Donde tú uh -huh. puedes llegar directo a, a Falcón, por esa vía de Lara eh, este, Llegar a la sierra De donde proviene El, el, el Cocuy ...de donde nuestros ayamanes... ...ya consumían el yugus... ...que se le decía hacia el cocu y hacer ...antes de que Jesús anduviera por ahí diciendo... ...y sintiendo cosas poderosas... ...eh... En ...un 16 de febrero... ...nace Jorge... Eh, ...un 16 de febrero... ...se siembra ali ...parte allí... ...nosotros tenemos rato insistiendo... En ...que es importante que nuestras generaciones... Uh -huh. ...comprendan que si es verdad que a, a todos los que nos inclinamos a favor de una revolución, los que tenemos sentimientos y, y acción pro-revolucionaria, eh, en estos tiempos nos llaman chavistas, tiene que ver por un contexto y tiene que ver con una, una situación, eh, eh, una circunstancia La humana eh, y, y de un tiempo, de nuestro tiempo, ¿no? pero que el tiempo independentista ha tenido demasiada referencia y, y bien, venimos de hace mucho rato eh, luchándonos esto, es que todavía está por conquistarse eh, eh, y que Chávez definitivamente lo, a nuestras generaciones lo, lo trae a la vista lo pone a la vista, lo hace visible y logra una victoria electoral que tantos años anheló lo, lo, la sociedad a favor de una revolución y, y que era importante que, que no solo nos quedáramos con, 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 con Chávez como referencia sino que más bien viéramos la riqueza que teníamos, no para disminuir a, a Chávez, no, esto no, no, no es eso, no, no caigamos en ese chantaje, es para potenciar nuestra, nuestras generaciones y nuestra humanidad, nuestra, nuestra estirpe independentista, en donde Jorge Rodríguez forma una parte vital, eh, en donde hay tanta gente que, 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 que dio su vida que se trasnochó, que se madrugó pensando cómo lográbamos eh, eh, salir de, de, de una situación calamitosa, una tragedia que nos llevaron los, el bipartidismo, nos llevó el bipartidismo eh, traicionero eh, eh, por Venezuela, en Venezuela por más de, de, de 40 años. Entonces, sentimos cuando cuando nosotros, bueno, siempre curiosa la historia, eh, 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 quisimos destacar, cuyo que Jorge había nacido el mismo, un mismo día, no el mismo día, sino la misma fecha en la que uh -huh. Alice parte. Y entonces, y en febrero, febrero que en, en, en también. Marley, febrero rebelde. Pues. De febrero, sí. Marte, Marley también nace en febrero. siempre ¿sí no o sea, ¿Cuánta gente eh, 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 siembra, por decirlo así, y es flor en este mes de febrero? Es mucha. Es un mes muy poderoso. Es un mes muy poderoso. No sabe, que, no, que, si, misterio de la ciencia. ¿Qué carajo será? Este, pero un mes con una carga muy poderosa, eh, así como lo es Julio. Este y eh, sentimos la necesidad de bueno de hablar de poner un cable a tierra a nuestras generaciones y hablar también de Jorge Rodríguez, eh, eh, que a su vez es, es hablar de toda esa generación, de toda esa juventud
1: eh, eh, que está abriendo eh, camino, vale. Porque fíjate Sandino, o sea, estamos aquí por un conjunto de circunstancias. Y sí, ha sí. sido una lucha muy, muy ardua. Tenemos muchos mártires eh, que se fueron quedando en el camino, pero sí. que nos fueron eh, allanando esta vía y que hicieron de esta vía eh, con su sangre un camino fértil, hay que decirlo así, porque esos ejemplos, esos referentes... Y por eso, por eso agradezco tanto que hayan... Decidido tomar ese día 16 como, como un punto de partida Para este tipo de discusiones Que lo haga un joven Que a lo mejor No creo que hayas conocido a, a Jorge Rodríguez Pero que, no, no. que Que lo conoces Porque sí. estás trabajando Y conoces la importancia de su lucha Y hay tantas cosas eh, Yo tuve la oportunidad de leer un libro De Jorge Rodríguez Padre acerca de la economía y su planteamiento acerca de la importancia de la clase obrera para el aparato productivo, y jamás sí. me hubiera imaginado la profundidad y la vigencia de su pensamiento, un hombre con una gran capacidad pedagógica, ¿entiendes?
7: Es así, y es lo que es tú decías,
1: es lo que tú decías, tenemos sí. tanto por hacer, que por eso es rico sí. estar en revolución, porque nunca, nunca, hemos termi no, nunca terminamos el trabajo, no sé si me, me entiendes.
7: Sí, claro, mi amor, claro. No no lo terminamos, ni lo terminaremos, porque... Por vendrán otras estar. generaciones,
1: otras personas, y lo harán.
7: Así es, así es, así es, mi amor. Sí, definitivamente, definitivamente. Entonces, bueno... ¿Qué,
1: qué van a hacer ese día? ¿Qué tienen pensado hacer el 16?
7: Bueno, en principio lanzar una canción que se llama justamente así, Flor y Siembra. Una canción... Que en una discusión con un primo hermano mayor, Ali David I, y uno de mis hermanos, mi hermano mayor varón, Jorge Ernesto I, que justamente mi papá lo llama Jorge Ernesto, Jorge por, por Jorge, Jorge. Por, por Jorge Antonio, sí, uh
4: -huh. por
7: Jorge Antonio Rodríguez, por Jorge, Jorge Rodríguez padre, eh, y eh, en esa conversación nace esta canción, Flor y Siembra que la decidimos hacer en, en ritmo de, de golpe larense, eh, eh, entre golpe larense y un son de negro tamunangue, y, y bueno, que estamos ahorita ya en, la, en, la, en, la, en los toques finales para este 16, en tu programa, este que también te toca ahora porque tú eres los lunes, miércoles y viernes, ¿verdad?
1: Sí, y bueno, es bueno, tu programa y tú me lo vas a pasar y la vamos a pasar. compartir.
7: Así es, mi amor, y vas a, a darle el bautismo la
1: difusión.
7: A, a esta canción, Flor y Siembra, de este 16, donde celebramos la vida de Jorge y la vida de Ali, eh, en este mes tan, tan poderoso, un mes del amor, nuevamente hablando de algo poderoso, ¿viste? Sí, se cara, el mes del amor o sea, uno uno se apropia también porque si si el mal no, como decía vos Marley, no el mal no trabaja, el mal no para no descansa de, de trabajar sí. de esforzarse de por 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 su cometido destructivo este eh, tiene sentido que nosotros lo hagamos también y que nosotros en la, en la batalla simbólica demos la batalla eh, eh, nos apropiemos y, y, y reconstruyamos y recreemos eh, y, eh, los, los símbolos eh, que al final han nacido de la vida, por ende han nacido del amor. Entonces, no es un peor, nuevamente romántico, o eh, comercial, de manera, exacto, o comercial, no, cada quien con su forma, cada quien con sí. La cosa del fondo, el fondo, el amor, es la celebración a la vida, eh, eh, a la, la amistad de la vida, que, que podemos hacer los seres humanos sin la, sin la colectividad, sin lo social, o sea, somos, somos nulos. Entonces, eh, 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 es un mes amoroso Y, eh, y me quiero eh, afincar allí Es un mes profundamente amoroso No quiere decir que el amor no tenga rabia Que el amor no sienta eh, furia y, y, Sino que eh, justamente está todo ahí eh, Dentro, está todo adentro De, de, esa, de esa gran y eh, profunda emoción Entonces, este 16 Lo vamos a, a decidir a lanzar esta canción Espero estar en Falcón ...y poder cantar esta canción en Falcón... Eh, ...y volver a Caracas... ...y cantarla en Caracas... Eh, ...pero como tú dices... ...como un una actividad generadora... una fecha ...un tema generador... ...de la discusión... ...de nuestras raíces independentistas... ...de un gran movimiento independentista... ...y que no nos conformamos... ...con que nos quieran eh, eh, etiquetar a veces... ...de mala manera... Eh, ...y de, de manera conzaña, con ...con una doble intención... Eh, despectiva eh, a, a una persona y que nos quieren et et etiquetar como como que si eh, tenemos somos chavistas y si no, no somos chavistas no somos revolucionarios, nada de eso es chantaje, re repito, sino como una eh, eh, una sociedad, un pueblo que se ha mantenido amorosamente luchando su independencia eh, eh, por siendo consciente de lo, lo dolorosa que ha sido. Eh, ah. La contrarrevolución, los colonizadores, los conquistadores, lo, lo doloroso que ha sido esa, esa realidad, pues lo, lo, lo triste también y lo que genera rabia también, esa realidad no quiere decir que nosotros no hayamos sentido amor para salirnos de esa realidad, para, para lograr todo lo contrario, para irnos al otro extremo, por decirlo así, o transitar otro camino eh, eh, sintiendo rabia pero desde el amor, desde el amor.
1: Yo te dejo otra reflexión ahí, un poco emulando a los cubanos, y es que yo invito a los venezolanos y las venezolanas a que vayan a Falcón, a que visiten la historia de Falcón, que vayan a la sierra. Yo esta experiencia la tuve un poco adulta, la recorrí, recorrí Falcón con Eliezer, con Eliezer Otaiza, y, y para sentirla, ¿sabes? Para sentir esa tierra... Y turísticamente hablando, tenemos que hacer un turismo ideológico histórico de nuestra lucha. Porque ahí ver. tenemos unos negros, unas negras, que dieron batallas impresionantes. Las primeras revoluciones de los primeros negros que se alzaron, eh, que está entre eh, eh, las, las minas de Buría y, y el negro Miguel... ...y esas así historias es. impresionantes... ...se dieron en sí. esta tierra... ...es así... ...y es la, la primera, primera revolución... ...que se dio en este continente... ...fue la del negro Miguel... ...que bueno, él quería hacer una monarquía... ...porque eso era lo que él tenía en la mente... ...pero en realidad lo que quería era liberar...
7: ...con su esposa...
1: Sí, sí. ...a los negros y a las negras... ...que venían siendo explotados de manera brutal... ...cuando llegaron los primeros invasores acá... ...y se centraron entre Valencia entre Yaracuy y entre Falcón, es esa, esa leyenda está por ahí, por esas sí. tierras, ¿ves? Entonces sí, yo sí, sí. Un, uno de los trabajos que también tenemos que hacer, Sandino, y creo que ustedes puedan hacer un, un con ese movimiento que es tan motivacional, invitar a la gente a Falcón, crear sitios en donde ustedes tienen allá centros culturales, eso es muy importante, que nuestra sí. gente vaya, visite donde nació Ali, pero visite también todo lo que rodeó a Ali para que allí fuera rico. ¿Qué es esa lucha, que es ese pueblo, esa resistencia? ¿No te parece?
7: Sí, muchísimo, importantísimo. Me parece una incluso una gran propuesta a, a, a quienes tienen también tareas importantes y responsabilidades uh -huh. en el área turística de este país, Así es. eh, eh, que, que se arme una ruta. Es cierto que, que Cuba tiene una, un gran desarrollo en ese sentido. En el desarrollo cultural tenemos mucho que aprender. Hablamos mucho de Cuba y pareciera que no pudiéramos aprender grandes cosas que en lo es. cultural. Ellos eh, aportaron en las artes, etcétera, 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 eh, que es el, el turismo, eh, el, al amor le llamamos ideológico, pero tiene que ver con el turismo eh, de, de patria, el turismo, así mismo, el turismo histórico patriota, independentista. Eh, Andrés otte José Leonardo así Chino, es. Eh, es, eh, y es, una, es un territorio cargado de, de, de una gran riqueza. Eh, y, y de una historia también eh, eh, triste eh, en muchos aspectos eh, y pero muy inspiradora muy motivadora eh, en, en otros eh, que, que bueno que es lo que a nosotros al final no, nos queda pues eh, quedar motivado y motivar a que otros también lo sepan y, y así amen amen ¿Por, por qué la razón por qué amar tanto este territorio por qué eh, eh, hablamos tanto de, de este territorio porque nos empeñamos en sentirnos orgullosos de este territorio en a que hace apenas veintipico de años sentían la gente de la sociedad venezolana complejo de, de utilizar su bandera porque era asociada a lo a lo, a lo más chimbo, como se le decía, a, a, lo, a lo de menos calidad, a que es una raya, uy que raya, porque uh -huh. lo más fino era tener la bandera de Estados Unidos, o sea, no, eso pasó hace poco, o sea, nosotros no, venimos de allí.
1: Hace 20 eh, años. El cucuy
7: apenas se legalizó hace hace menos de, de 15, hace 15 años aproximadamente. Claro. O sea, nosotros venimos, es de esa historia, nosotros eh, y es una historia reciente. Pudiéramos hacer una así? encuesta,
1: Sandino, de quién ha probado y quién conoce el cucuy. Ah,
7: exactamente, exactamente. Es, una buena es muy encuesta. poco.
1: Seguramente conoce 100% el whisky, o el vino, o la cerveza, <risa> pero el cucuy no. Entonces le dejamos eso, no para promover bebidas alcohólicas, sino para promover de dónde venimos Nuestra historia, y cuáles son nuestros sabores, así, y cuáles son eh, cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestras papilas gustativas. Fíjate, no me equivoqué, Sandino, al escribirte anoche, al empeñarme en que vinieras a compartir con nosotros. Me siento súper recargada de energía y estoy seguro que los usuarios las usuarias también con esta conversación hoy día del amor, en este febrero extraordinario, rebelde, agradecida, ¿verdad?, por tu compañía. Un no, mensaje no, final a los usuarios y los usuarias de, de Radio Nacional de Venezuela.
7: Bueno, gracias. Gracias, mi amor, por, por el contacto, al equipo, por la llamada. Eh, y que, bueno, espero que, que hoy todos nosotros, toda la gente, rindamos este tiempo para... Es difícil a veces este, ser comprendido el amor también, como, sí. eh, a veces puede ser difícil expresarlo en la profundidad que uno lo siente Porque a veces uno se siente hasta incomprendido eh, Muchas veces Y, y bueno, en, mi llamado es a todos nosotros A todas nosotras A intentarlo eh, Hoy con mucha fuerza, especial fuerza eh, Por encima de cualquier eh, sí. eh, ¿Cómo se llama? Marca eh, eh, que Cicatriz sobre el que si es comercial o que si lo secuestró el, el mercado, es lógico porque vivimos en el capitalismo, el capitalismo uh -huh. va a secuestrar todo esto a favor del mercado toda la expresión humana la va a secuestrar a favor del mercado por encima de todo eso está la gente está el ser humano, por encima de la idea está el ser humano y bueno, nos esforcemos a, a tener un gesto amoroso con nosotros mismos en principio eh, a, a perdonarnos a, a comprendernos, a ser pacientes con nosotros, con nosotras, y para dar lo mejor de cada uno y de cada una a quienes nos acompañan y a todos nuestros semejantes,
1: pues. Bueno, muchísimas gracias. Entonces estamos conversando el próximo miércoles para el lanzamiento de la canción, del tema que nos Florizante. mencionabas, para que lo lancemos por aquí y poder compartir sí. esta buena nueva una vez más. Eh, contigo y con toda la familia De la Fundación Ali Primera Un abrazo Sandino Un
7: abrazo mi amor, saludos. saludos
1: Estábamos conversando con Sandino Primera Sobre el amor, la revolución La patria El amor desde lo más profundo Incluso desde su ímpetu Vertiginoso Desde su potencia Desde todas las contradicciones que trae Incluso desde el poder Para transformar Para cambiar, para subliminar el dolor así que quería compartir con ustedes esta especialísima entrevista hoy día del amor y de la amistad aprópiate del día del amor y de la amistad aprovechalo para alimentarte y para alimentar a todos aquellos que están a tu alrededor con un abrazo, con un acompañamiento con una simple palabra hacerles sentir que los quieres, que los amas nosotros vamos a complacer a Otto Villalobos quien está en sintonía de vida alterna es un caraqueño que vive en Maracaibo y él nos pidió un tema y lo vamos a complacer, por supuesto, hoy día del amor y de la amistad. Yo no te pido con Gilberto Santa Rosa para culminar y por allí le vamos a dejar también una sorpresita al comandante Chávez. Besitos de coco con piña para todos ustedes, hoy día del amor y de la amistad, agradeciendo el trabajo de todo el equipo del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Alexander Bagazón, en la consola con la lluvia, besitos de coco con piña, los espero el próximo miércoles bien temprano, a través de la mejor vía de todas tus mañanas vía alterna, chao, chao
8: Yo no te pido un salto en el vacío, solo te pido que salgas conmigo, yo no te pido apuestes a la suerte, solo te pido tiempo y conocerme, yo no te pido que no sientas miedo. Solo te pido fe para vencerlo no. Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar Yo no te pido amor si no lo sientes de verdad Solo te pido espacio para compartir contigo Solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos Solo te pido ser buenos amigos ya veremos qué dice el destino. Na, 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 na. Yo no te pido hacer una locura, solo te pido sepas que me gustas besos y promesas solo te pido hablar mientras lo piensas solo te pido que no sientas miedo solo te pido fe para vencerlo yo no te pido cosas imposibles de alcanzar yo no te pido amor si no lo sientes de verdad Solo te pido espacio para compartir contigo. Solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos. Solo te pido ser buenos amigos y ya veremos qué dice el destino. Aralala, ira, la, 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 la.